0: Saudações a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e esse é o programa Visão Espírita. Estamos muito felizes na noite de hoje. É uma noite muito feliz, uma noite de segunda-feira uma noite em que algum, alguns minutos atrás o nosso país venceu um jogo de futebol, muitas pessoas estão então comemorando, celebrando, mas como o trabalho nos chama, aqui estamos, né, aproveitando essa oportunidade para aprendermos um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus, a luz da doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. Na noite de hoje, nós abordaremos o tema... Jesus acalma a tempestade e para nos ajudar na condução e nas reflexões, nós convidamos o nosso querido companheiro Álvaro Augusto Teixeira Vargas. Boa noite, meu amigo, seja bem-vindo.
1: Boa noite, Wilson, boa noite àqueles que podem participar da, do programa de hoje ou então vamos ver depois <risos> a gravação que fica no YouTube, é profissional porque realmente nós tivemos uma tarde muito alegre com a vitória do Brasil. É natural que muitas pessoas queiram celebrar. E falar de Jesus na hora de celebração, nem todos estão muito, a, muito dispostos a isso. Mas nós estamos aqui para cumprir uma agenda, cumprir um programa. E é sempre uma satisfação imensa reencontrar todos vocês.
0: Sem dúvida alguma. Eu sempre ressalto isso para nós. É uma grande oportunidade, para mim, sobretudo, uma oportunidade valiosa de aprender um pouco mais, de compartilhar um pouco mais, e você que estiver conosco aqui ao vivo nesse, nesses momentos também pode participar, deixe o seu comentário, faça a sua pergunta, vamos aproveitar aqui a presença do Álvaro para esclarecer alguma dúvida sobre esse tema tão interessante que a gente vai abordar. Nós temos aqui a Vilma Vargas, passando aqui. Boa noite, Vilma. Seja bem-vindo. Obrigado pela companhia. E também a Ana Maria Bonfim Matos. Boa noite, Ana Maria. Está sempre com a gente. Obrigado pela presença. E eu quero, antes de introduzir o tema, Álvaro, antes de chamar a Terezinha para que ela faça a sua prece, eu queria novamente lembrar aqueles que nos acompanham, que estão aqui nos acompanhando agora ao vivo e que também acompanharão esse vídeo depois, é, que, se você ainda não se cadastrou, mande um, um oi, um olá, para esse número que está passando aí em sua tela. É um WhatsApp, é o 988778022. É uma lista de transmissão lá da USE, da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba. E para essa lista de transmissão, nós mandamos as notificações, sempre que tem uma atividade nova aqui na cidade ou na região. Lembrando que a UZI congrega mais de 30 centros espíritas né, em Piracicab, nas, nas cidades vizinhas aqui. Então sempre que tem alguma coisa nova acontecendo, a gente vai mandar para você por essa lista. E para você ficar antenado, então, mande lá o seu alô, 988778022. Quero aproveitar também e agradecer a você que tem auxiliado a manter o programa Visão Espírita no ar. Está passando aí na sua tela também o um número de conta para que você possa fazer a sua doação e para nos manter no ar. O programa Visão Espírita, que está no ar desde o ano de 1999, começou lá em Santa Bárbara do Oeste, onde era transmitido pela Rádio Brasil AM. No ano de 2014, ele veio também em sua edição aqui para Piracicaba, com o apoio da US Intermunicipal de Piracicaba, e passou a ser transmitido pela Educadora AM e depois pela Difusora AM. Hoje nós transmitimos exclusivamente pelos canais digitais e pela União Rádio Web. Então nós temos uma rádio 100% espírita, né, Álvaro? Que a pessoa pode baixar um aplicativo e pode ouvir 24 horas por dia de música espírita, de músicas clássicas pode rever os programas Visão Espírita também, no formato de áudio, né, para ouvir em segundo plano, enquanto está na academia, enquanto está no trabalho. Porque o YouTube, Álvaro, né, você tem que ouvir e ficar olhando para ele. Você, né, no celular, você não pode sair da tela do YouTube que ele, o som para de tocar, ele não toca em segundo plano. Já na União Rádio Web, no aplicativo, não. Você pode deixar lá tocando enquanto você faz os seus afazeres. Então, é uma oportunidade para a gente aproveitar o pouco tempo que nós temos para aprender um pouquinho. Então, você pode fazer um Pix aqui para financeiro arroba ou para o número da conta que está passando aí. Não se preocupe em anotar agora. Esse vídeo vai permanecer aqui no YouTube e também aqui no Facebook, muito obrigado por você que nos auxiliar E baixando o aplicativo também, você pode acompanhar, tá? Tudo que nós recebemos de doação, todas as doações e todos os pagamentos que são efetuados. Lembrando que nós temos um estúdio, lá nós pagamos a mensalidade da internet, nós pagamos um condomínio, não pagamos aluguel, porque um empresário aqui da cidade fez uma doação de cinco anos de aluguel, né? já está vencendo ali há cinco anos, e, e, mas nós pagamos o condomínio, nós pagamos internet, nós pagamos uma mensalidade para a utilização desse programa para fazer as transmissões. Então, dependemos desses recursos que recebemos, por isso agradecemos a cada um de vocês, é por vocês que nós estamos aqui. E falando da Uzi Álvaro, é sempre interessante lembrar da Livraria Espírita Allan Kardec. Ó, dezembro chegou, hoje é dia 5 de dezembro, Natal está aí, eu não consigo pensar, Álvaro, numa opção melhor de presente, de Natal, do que livro. O livro espírita é luz sobre as consciências, não é, Álvaro? Um romance, um livro de estudo, um livro doutrinário. E lá você encontra centenas de títulos, livros novos, lançamentos, e você também encontra uma seção de seminovos, encontra obras em excelente estado por 10 reais para você renovar a sua biblioteca. Faço uma visita aqui no Centro, Rua Voluntários de Piracicaba, 583, Loja 5. E se você está em Santa... Olá, Lalo. Álvaro, por favor.
1: Papai Noel chegou mais cedo da minha casa e trouxe três livros espíritas. Eu tô muito Olha feliz. que maravilha!
0: <risos> Deixa o endereço desse Papai Noel aí também, para ver se ele passa aqui em casa, viu, Álvaro? <risos> Ó, e se você está em Santa Bárbara do Oeste, a gente quer também lembrar da Banca do Livro Espírita, lá na Rua Dona Margarida, 834. Lá você encontra também uma grande variedade de livros. Fica lá no centro, né, do lado do Centro de Memória, antiga Biblioteca Municipal. E aproveitando para deixar aqui a nossa gratidão também à Uzi, de Santa Bárbara do Oeste, que é colaboradora, que ajuda também uma das mantenedoras desse programa. Muito obrigado. E como eu disse, Álvaro, a gente hoje vai falar sobre o tema Jesus Acalma a Tempestade. Mas antes, então, de introduzir o tema, vamos ouvir, para a gente nos sintonizar, né? vamos ouvir a doce voz da saudosa Terezinha Oliveira com a prece Súplica. Vamos a ela. O programa de hoje tem tudo a ver com essa introdução da Terezinha Oliveira. A gente vai falar sobre fé. E para introduzir o tema, então, eu vou ler aqui, Álvaro, rapidamente, a, a parte do Evangelho em Mateus, no seu capítulo 8, versículos de 23 a 27. Antes aqui, eu só quero dar as boas-vindas também ao pessoal que está chegando. Olha, Simone Borsato... Boa noite, Simone. Seja bem-vinda. Rubens Quiea, é, também, o nosso amigo Rubão. Boa noite. Luiz Gustavo Borsato, também, passando por aqui, dando um alô. Obrigado a todos. Vamos aprender juntos. Começa, então, no capítulo 8, versículo 23. Abre aspas. Depois o Álvaro pode contextualizar melhor. Abre aspas. E... Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que pereceremos. E ele disse-lhes, Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Muito bem, Álvaro. Essa pergunta é uma pergunta muito interessante, né? Que homem é esse que os ventos e o mar obedecem? Mas a, a primeira questão, Álvaro, que eu queria que você abordasse é assim: muitas passagens é, de Jesus são parábolas, né? a parábola da figueira que secou, por exemplo. Jesus contava, transmitiu seus ensinamentos na forma de parábolas. Este fato, ele é verídico ou seria uma parábola mesmo?
1: Não, dos quatro evangelhos, três evangelistas, Marcos, Lucas e Mateus, descrevem com muita simplicidade, muita objetividade, esse fato. Amélia Rodrigues, através da pena do médium Divaldo Pereira Franco, o Amélia Rodrigues, ela realmente confirma esse evento. E Ele aconteceu no mês de outubro, razão pela qual Pedro estava preocupado em colocar o barco no, no Mar da Galileia. Lembrando que, a gente olhar o mapa de Israel, ao norte, onde está a Galileia, tem um mar de água doce, também chamado de Tiberíades. É o Mar da Galileia, pela extensão, pelo tamanho desse mar. E ele, no mês de outubro, costuma ser traiçoeiro, com, mudando muito a, 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 as condições do, do tempo e ondas. Então, o pessoal não, não, não se arrisca muito a colocar o barco no, 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 na, dentro do lago. Mas Jesus, naquela, naquele dia, diz então Amélia Rodrigues, ele tinha atendido milhares de pessoas, milhares, não era centenas, milhares de pessoas, curando cegos, leprosos. Agora, imagina o desgaste energético que o mestre teve. A gente tem, às vezes, uma ideia equivocada algumas correntes religiosas que Jesus é Deus, não, Jesus é o Espírito puro, Deus é o Pai que nos criou, ele é nosso irmão maior e ele o Espírito puro, ele estava condicionado às questões humanas a gente fala de muitos milagres de Jesus, mas não Jesus, ele, o maior feito dele foi conseguir reencarnar o Espírito aquele quilate conseguir habitar um corpo físico reencarnar como todos nós então ele estava muito cansado e então, até para evitar um desencarno, uma desencarnação prematura, ele fala, com Pedro, vamos pegar o barco e vamos sair. Porque a multidão não dava descanso. Então, ele fala para Pedro para colocar o barco no mar, junto com os apóstolos, no mar da Galileia, e lá para o sul da, da, do lago, né, Decápolis, uma região, uma cidade, onde ele ia fazer as pregações dele. Ele, ia, ele cansado, ele dormiu. Então, ele dormiu no barco. Mas, quando Pedro tenta demovê-lo de ir para botar o barco no mar da Galiléia, Jesus diz: tenhamos fé em Deus, o Altíssimo nos protege. Mas o, o Pedro acreditou, mas aquela fé meio tíbia, né, como todos nós, acreditou desacreditando, pescador já de várias gerações.
0: E conhecia, já... né? já conhecia aquele lugar mas, ali. Mas é,
1: outubro é um mês complicado. A gente lembra só que Jesus começou, iniciou o messianato dele no ano 30 da era cristã. Tá? E ali, provavelmente, ou era o próprio outubro do ano 30 ou de 31, porque no outubro de 32 ele já termina a sua missão na Galileia, quando ele recomeça na Judéia, até a seu martírio. Né? Então, outubro, o mestre, suero, e o barco foi. E no meio do, do trajeto, realmente, conforme descreve os... Os evangelistas, uma grande tempestade, esse barco vai afundar. E, e Judas. Na é noite,
0: né? no escuro, Judas, ainda é mais grave. Né?
1: Barco, né? Aí o Judas, Judas reclamando, né? Poxa, ele, a ideia foi dele, ele que vai ter que nos salvar. Aí acorda o Jesus, Jesus fala da pouca fé deles e, e para, então, a tempestade e tem, então, a calmaria. E todos ficam-se maravilhados com essa realização de Jesus. Interessante que nada acontece por acaso, né? Ali estava aquela tempestade, aquela... Já era, parece que até para testar mesmo, mostrar que o pessoal tinha que ter mais fé, é, que era mais necessária. Mas o Jesus, realmente, ele... Conforme diz os três evangelistas, isso aconteceu e isso foi realizado por ele.
0: Álvaro, a gente sabe sobre... O Espiritismo, a gente sabe porque o Espiritismo nos ensinou sobre a ação do pensamento, sobre os fluidos. Muitos dos considerados milagres são explicados, sobretudo na obra A Gênese, Kardec trata desse assunto com mais profundidade. E eu queria que você nos explicasse como nós, então, com base nos ensinamentos espíritos, né, por essa perspectiva, utilizando essas lentes, como a gente pode interpretar este acontecimento. É uma espécie de milagre, é um fenômeno, e sendo um fenômeno, como ele se opera? Como, qual é o mecanismo por trás da execução de um fenômeno dessa natureza?
1: Olha, Jesus reiteradas vezes, ele disse que não veio destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Deus criou leis perfeitas e mutáveis. As leis foram criadas por Deus, nosso Pai. E Jesus, evidentemente, as obedece. Uma delas, por exemplo, é o livre-arbítrio. Nós temos um livre-arbítrio limitado, relativo, mas dentro desse limite da relatividade do nosso livre-arbítrio, ele é respeitado pelos nossos mentores e pelo próprio mestre Jesus. Ele respeitava também as leis da natureza. Quando a gente fala de milagres, são, são questões é, que agridem a ciência, as leis naturais. Não é verdade. Hoje o Espiritismo explica, por exemplo, a gente tem, é, em casos espíritas, maternização de espíritos. Isso não é milagre. O Espiritismo explica esse fenômeno, o uso de ectoplasma dos médios, manipulação energética, levitação. Teve médios até que levam, ficarem ah, levitando até a altura do teto, da sala onde se encontrava. Entendeu? A, a cura, e desse, dessas décadas de trabalho do movimento espírita, eu tenho observado pessoas tendo curas, que a gente pode chamar milagrosas, entre aspas, pessoas que estavam desenganadas de fazer um, um médico, fazer uma tomografia, e de repente, faz um tratamento, repete a tomografia, o médico fala, mas tem alguma coisa errada desaparece o tumor. Então, eu testemunho vários casos assim, cura. E não era nenhum milagre. Era uso da energia de médios curadores que a pessoa teve permissão para ter uma, essa cura, essa, essa, esse mal. Então, o Espírito explica que, através do magnetismo, das energias espirituais, essas coisas podem acontecer. Tá? Então, Jesus ele tinha a autoridade moral para fazer essa, atuar nessa... Dessa maneira, na obra Caminho da Luz, psicografado pelo saudoso Chico, ditado pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 1 ele já fala né, que o nosso planeta terra, criada há 4 bilhões e meio de anos atrás, quem coordenou a criação foi Jesus, olha a magnitude desse espírito, ele junto com os seres angelicais criaram o planeta, então com toda certeza ele sabe manipular essas energias. Ou ele deu uma ordem aos espíritos para parar a tempestade, ou ele mesmo, com sua energia, e paralisou isso.
0: Isso. Álvaro, interessante quando você usa o termo magnetismo. Kardec usa muito esse termo, inclusive, em determinado momento, ele diz que para aquele momento, é claro, em que ele vivia, ele considerava o espiritismo e o magnetismo como ciências irmãs. É claro, a gente está vendo isso para um homem daquele tempo, com base na, nos estudos que ele tinha ali. Mas é só para a gente entender qual é a proximidade que ele via nos fenômenos. Então, a importância do magnetismo para o espiritismo se revela nessa afirmação de Kardec. E o, espiritismo, e o magnetismo, né, de forma muito simplificada, é a propriedade que alguns corpos, né, minerais sobretudo, têm de atrair ou de repelir determinados corpos. Espera organização atômica ali daquele, daquele corpo, ele tem a capacidade de atrair ou repelir outros corpos. Então pensando dessa forma, nesse né, magnetismo, que todos nós temos uma porção desse magnetismo humano, que também tem essa capacidade de atrair ou repelir, agora imagine, tente imaginar, né Álvaro, eu fico pensando nisso, como era isso em Jesus. Nesse Espírito que, como você disse, há 4,5 bilhões de anos atrás, já era um Espírito puro. Então essa potência dele, o que nós é uma potencialidade, para ele era uma potência já totalmente desenvolvida, uma vez que ele tinha alcançado o grau mais alto na escala dos Espíritos, que ele alcançou de Espírito puro. Então é difícil para a gente realmente mensurar qual é o poder, né, o que Jesus poderia ou não fazer. A gente só especula. Mas você, no final de sua fala, também explorou um aspecto interessante quando você fala sobre autoridade moral. E eu gostaria que você explorasse mais esse assunto, porque é o seguinte, em eh, O Livro dos Espíritos, Kardec fala sobre os fenômenos da natureza, como eles se operam, e ele até pergunta para o Espírito de verdade, em determinado ponto, sobre as tempestades, como as tempestades se formam, se eh, eh, Existem muitos espíritos ali participando. Eu queria que você explicasse como se dá, quem são esses espíritos, por exemplo, que atuam nos fenômenos da natureza. Por gentileza, Álvaro.
1: É, você tem uma categoria de espíritos que eu chamo de elementais, são espíritos ainda muito primitivos. Vamos lembrar que a nossa idade espiritual é mais de um bilhão de anos. Nós já passamos por vários estágios, espíritos irracionais, até chegar onde nós estamos. E esses elementais, eles contribuem seguindo as ordens dos Espíritos superiores. Eles auxiliam nesses fenômenos meteorológicos, atuando de forma em sintonia com eles para que possam atenuar. Por exemplo, quando tiver uma tempestade, e te acha que é uma coisa muito ruim, raios, trovões, mas está se processando a verdadeira limpeza da atmosfera. E uma das suas obras, André Luiz, através, Espírito André Luiz, através de Chico, ele diz... Se não fosse a ação dos Espíritos e a ação do Sol, é, não teria vida na Terra. Pela infestação microbiana de bacilos mentais que nós criamos, destruidores. Então, esses, esses elementais trabalham na higienização do, da, da atmosfera do planeta, para que nós possamos não perecer. Então, são muito importantes. Então, ele seguem as ordens dos Espíritos superiores. Então, quando Jesus deu a ordem, a minha visão é que ele simplesmente deu uma ordem. Porque ele, Jesus é, na verdade, o governador espiritual da terra. Se a gente vê, guardando as proporções, numa empresa, numa instituição, você tem um presidente, tem, tem diretores, tem gerentes. O presidente ele emite uma ordem, os diretores vão assimilar, vão passar para a gerência até chegar no nível das pessoas que vão executar. E Jesus, por humildade e respeito, com toda certeza, ele delegou essas atribuições. Dá, dá, dá a oportunidade de todos é hum, humildade, assim, eu posso fazer mas vocês vão fazer é como se nós fossemos co-criadores participando do projeto divino então ele provavelmente tem uma ordem e ele seguiu, porque a autoridade moral que ele tem é conferida por Deus porque ele é o nosso governador espiritual e ele com todo o sacrifício talvez milhares de anos para conseguir reencarnar e ser o guia e modelo da humanidade vive o sacrifício dele então, ele, ele tem essa autoridade e ele a exerceu quando necessário.
0: É muito interessante. Quando você fala em autoridade moral, né, em ascendência moral, a gente vai lembrar lá que Kardec explica que existem, são incontáveis as, as classificações dos espíritos a classificação que ele fez lá, né, em três ordens, cada ordem dividido em, em diversos níveis ali, foi meramente didática, né, para a gente poder compreender um pouquinho. Ele deu alguns nomes ali, espíritos inferiores, batedores, pseudo-sábios, sábios, enfim. Mas a gente percebe que há é uma ascendência. Né? E o espírito, quando ele alcança uma ascendência, é, essa ascendência é moral. Moral sobre o outro, ele automaticamente ele passa a exercer essa ascendência. E nesse... Nessa estrutura, existem espíritos mais elevados, que são os que dão as ordens diretas para os elementais. Vamos dizer que os elementais seriam aqueles assim, que carregam pedra mesmo, que fazem a coisa mais pesada acontecer. E existem lá os. Entre a, como você fez a comparação da empresa, né, Álvaro? Eu vou seguir o mesmo caminho. Existem lá os engenheiros, os topógrafos, os, os arquitetos que vão né, é é, acompanhar e tem o um presidente que é lá em cima, que manda de cima para baixo, cada um faça a sua parte, que agora o chefe mandou. Isso aí. E a gente imagina também, ó, especulando agora de minha parte, né? imagina que tudo devesse fazer parte de um planejamento já, não é à toa que Jesus né, tivesse pedido para atravessar naquele momento, é bem provável que já no plano espiritual já houvesse uma preparação para né, esse episódio. Né? É difícil imaginar de algo acontecendo por acaso na encarnação de Jesus. Como você disse, um tempo de ministério tão curto três anos, cada acontecimento foi minucioso. Imagino, estou especulando, mas cada acontecimento nós imaginamos que tenha sido minuciosamente preparado para poder trazer acredito, os ensinamentos para a gente.
1: É, eu em linhas gerais, isso foi estabelecido. Mas a, a o seu espírito puro, praticamente infalível, nas decisões dele, ali é igual aquele jogador craque de seleção, a bola pode vir de qualquer maneira, que ele vai matar no peito, vai dar um balão no outro. A gente vê, lembrar, depois que eu o dia de Copa, lembrar aqueles ah. famosos dribles do, do Garrincha, do Pelé, né? É, quer dizer, a bola podia vir quadrada que saia redonda. Então, Jesus, Espírito <risos> Puro, ele tinha em linhas gerais a programação estabelecida. Mas podia vir, porque dentro do livre arbítrio limitado que as pessoas têm, não tem como ter uma coisa engessada, porque não é impossível fazer um programa engessado, não, porque coisa pode acontecer. Mas não interessa como chegava as situações, que ele resolvia, não importava. Ele tinha capacidade, a competência, o nível evolutivo para resolver qualquer situação por mais insolúvel que pudesse parecer. Você vê que aquela, uma das cenas típicas quando os fariseus tentam é, colocá-lo contra a parede sobre pagamento de impostos, essa, é, tem aqui a, a moeda, né? vamos dar o, pagar o um imposto ou não vamos pagar os romanos? Se tu dar César, que é de César, Deus, que é de Deus. Olha, quem é que vai pensar numa coisa dessa? Se ele falasse é, para não sim. pagar, ficava contra os romanos. Se falar para uh, não pagar, quer dizer, não pagar, não, resolvi o problema com os judeus, mas tinha um problema com os romanos. Ele não, ele sai com a com essa famosa frase, que atira a primeira pedra aquilo que não tem pecado. Só um Espírito com uma capacidade, uma inteligência, que é até difícil para nós, é, que lá estamos. é muito difícil isso aí, entender Jesus... César, é
0: a César o que é de César, é, e a Deus o que é de Deus.
1: É de Deus. É, vai muito além da nossa capacidade mental querer compreender essa inteligência de Jesus. Mas, com toda certeza, qualquer situação ele sabia resolver.
0: É muito interessante, você fala sobre a questão da, da, da determinação. E, e é muito importante a gente esclarecer isso. Né? Nós temos um, um, nós, um planejamento reencarnatório baseado em nossas necessidades, em experiências que precisamos é, viver para que possamos nos desenvolver neste ou naquele setor, esta ou aquela virtude. Então, com base nessas necessidades, certos tipos de experiências são... É, indicados, digamos assim, para nós. Então são diretrizes que nós deveríamos seguir. Diretrizes são diferentes de determinações. Para o Espiritismo não existe fatalismo. Essa situação é uma fatalidade, vai acontecer, seja aconteça o que for, né, não existem fatalismos, mas é, diretrizes que a gente vai cumprindo, ou pelo livre-arbítrio, a gente vai se afastando. E aí lá na Gênesis, né, Álvaro, o, na, no capítulo que trata das predições eles vão explicar, mas como podem esses espíritos, então, conseguirem vislumbrar, levantar o véu sobre o futuro? Ele diz que Kardec vai responder, eu não lembro se é um espírito que responde ou se é Kardec, mas ele vai dizer que é como um homem, olha que interessante esse espírito, é como um homem que está sobre uma montanha, bem lá no alto e bem distante, e olhando para baixo ele vê o indivíduo caminhando, ele vê a trilha que o indivíduo está seguindo, e quais são os obstáculos que ele vai encontrar à frente. Ele vê que ali tem um espinheiro, que tem um, um, um abismo, que tem, né, que tem um tronco caído, que tem um atalho, e, e ele vai observando, com isso ele, ele sabe o que vai acontecer, com a, o que é possível que aconteça com aquele indivíduo, se ele continuar seguindo aquele caminho. Só que no meio do caminho, o cara resolve se embrenhar embranhar no meio do mato, né, Álvaro? Aí, outras conversa. coisas podem acontecer. É... Muito interessante, mas é uma passagem, sem dúvida alguma, das que mais me impressionam, sobretudo porque logo depois ele chegando a Gadara, né com todos os acontecimentos que sucedem ali. Mas do ponto de vista moral, Álvaro, nós abordamos um pouco o ponto de vista de ação física, né de como ele fez realizou esse fenômeno, como opera essa influenciação. Mas do ponto de vista moral, que lições a gente pode tirar desse episódio? E Mais do que que lições, qual a lição mais importante que você interpreta que nós podemos extrair desse episódio?
1: É muito interessante, você sabe, traçando uma, um paralelismo aqui com uma... Que Jesus começou o messianato dele em janeiro do ano 30. Mas o primeiro milagre público dele... Foi aproximadamente no início de abril, quando ele vai numa festa de casamento, a Bodas e Caná. E todo mundo fica maravilhado quando ele transforma a água em vinho. Mas, na verdade, o significado dessa Bodas de Caná é Jesus valorizar a união, a família, a formação da família. Essa é a lição que Jesus nos dá. Então, a você tem a questão física, que maravilhou. Mas o mais importante foi a mensagem do mestre que o primeiro milagre público dele foi valorização da família. E aqui também, Jesus parou a tempestade. Então, todo mundo fica maravilhado que ele parou a tempestade. Quando, na verdade, a, a maior mensagem que ele quer nos dar é de fortalecer a nossa fé em Deus. Porque ele falou para Pedro, não, pode colocar o barco na água que o Altíssimo está conosco, nós temos a proteção de Deus. Quer dizer, então, tranquilize-se, vamos que não vai acontecer nada. E, e eles titubearam e acordaram Jesus. E a tempestade, ela tem um significado profundo para nós, porque a gente vivencia um mundo de provas e expiação, quem é que não passa, às vezes, por tempestades? Quem é que não atravessa por dificuldades? Eu mesmo já atravessei. E tive um momento muito difícil, não consegui nem orar, pela pela situação traumática de uma situação que eu vivenciei em família de, de acidente. Então, pessoas vão estar passando por experiências difíceis, então nós temos que fortalecer a nossa fé em Deus. Ter absoluta certeza que o Pai Celestial é um Pai boníssimo, Ele é, que é o melhor para nós. Vamos fazer a nossa parte, cumprir as nossas obrigações e entregar o que a gente não pode resolver nas mãos de Deus. Então, isso, essa, essa, esse lado moral, como o Wilson coloca, que é o, que é o mais importante dessa passagem dos três evangelistas. É a necessidade de nós fortalecermos a nossa fé em Deus.
0: Quero aproveitar aqui das boas-vindas o pessoal que está chegando. Olha, o Antônio Ferreira Filho passando por aí, deixando seu boa noite. Boa noite, Antônio. Obrigado pela participação. A Isabel Bolo também está conosco aqui. Deixou uma mensagem. Ela falou perfeição, nossa criação. Assim todos assim todos conseguissem saber e entender o quão fomos feitos desde o início até os dias de hoje. Quem sabe erraríamos menos, né? Ela, ela diz aqui sobre que você falou sobre a criação, 4,5 bilhões de anos, Jesus já né, sendo o nosso governador desde aquele momento. É claro, o conhecimento nos, nos amplia um pouco mais o alcance também e nos ajuda nessas decisões do dia a dia, né, Álvaro? É quando a gente percebe a, a, a dimensão das coisas e o, e o nosso tamanho, eu acho que a humildade que advém disso e a gratidão tem potencial para nos tornar melhor, eu tenho certeza. Francisco Moretti, também, passando por aqui. Boa noite, Francisco. Rose de Cássia. Luiz Carlos Bortolan, também, deixando aí o seu boa noite. Pessoal, aproveitem. que Se vocês quiserem perguntar alguma coisa para o Álvaro, olha, aproveite e faça a pergunta ali, também está no chat. Laís Duarte Salalemos, também está passando aqui. Valorização da família. Fortale fortalecer nossa fé em Deus. E é sobre fé que o Álvaro vai falar agora. E Maria das Graças Cunha. Magali Passarini, olha quanta gente conosco. Muito obrigado pela companhia. Álvaro, a fé é apresentada por Kardec como uma espécie de confiança. Muitas vezes nós acabamos confundindo, né? acreditando que fé é algo mágico, né? que você tem a ver com crer, né? com acreditar ou não. Você pergunta para alguém você tem fé. A pessoa fala, ah, eu acredito em Deus. Ou ela fala, ah, eu temo, sou temente a Deus. como tem, Ou seja, ele teme, ele tem medo de Deus, ou ele acredita em Deus como crença. Mas a doutrina nos fala da fé como uma confiança, né, Álvaro? E eu queria que você nos ajudasse a, a, a entender isso daí, porque é tão difícil para a gente aumentar a nossa confiança. Porque, como você disse, a nossa fé... Eu não vou falar por todos aqui, não vou falar nossa, vou falar a minha. A minha fé é uma fé meia boca, Álvaro. É uma fé que, em determinados momentos, ela vacila. Então, o que fazer para reforçar, né, para dar músculos fortes à nossa fé, Álvaro?
1: Olha, Wilson, não é só você que fraqueja. Quando a gente vê aquela passagem onde Pedro nega Jesus três vezes, depois de três anos convivendo com o mestre, o mestre ficava na casa dele, lá em Cafarnaum. Tudo que Jesus fez. E ele fraquejou. E Jesus havia divertido. Ele soubesse que o homem nessa vida, ele é mais fraco do que perverso. Fraqueza moral. Uma vez nós temos consciência da nossa fraqueza moral, então nós temos que trabalhar como é que eu posso fortalecer a minha fé é através do fortalecimento da moral, de acordo com os postulados divinos. Uma plantinha, para crescer, ela precisa ser adubada, precisa ser irrigada, como um jardineiro faz. Então, a convivência dentro dos postulados cristãos é que vai fortalecer a nossa fé. Porque estabelece uma sintonia com Deus, com o Pai. Então, uma vez que eu consigo melhorar a minha conduta é Disciplinando as minhas más inclinações, vivenciando um pouco mais a fraternidade, a tolerância, a indulgência com as pessoas que nós convivemos, o, assumindo com maior força o compromisso com Cristo. Porque nós estamos aqui, não temos que ter compromisso com A ou com B, mas é com Jesus. Esse é o nosso compromisso, é o nosso amigo. Uma vez que eu essa esse pacto, esse compromisso com Ele, eu, as coisas por mais que possam nos agredir ou coisas equivocadas, a gente encontra forças para superar as nossas limitações e as nossas reações negativas. Então, o verdadeiro cristão, que é o espírita, que vive os postulados cristãos, porque o espiritismo é a doutrina doméstica com a lente mais ampla a luz da ciência, da filosofia, e consegue fazer a gente compreender com mais detalhes a pureza do cristianismo que Jesus nos legou. Então, uma vez que a gente tem uma conduta assim, essa fé vai se fortalecendo. A gente vai tendo certeza da bondade de Deus, da proteção de Deus, mesmo nos reveses. A gente começa a agradecer pelas coisas boas e agradecer pelas coisas ruins que nós não gostamos, porque faz parte do aprendizado do projeto reencarnatório que o Wilson aqui mencionou. Então, a fé... Fortalece, fortalecer a fé é a, o caminho é vivência cristã é aí é você aí, fortalecer a fé não tem, não tem mágica não, viu Wilson
0: Álvaro, deixa eu lhe pedir uma coisa o seu microfone, ele, ele caiu e ele está encostando no colarinho da sua camisa o seu microfone, do outro lado isso, afasta ele um pouquinho isso, ele está fazendo ruído Aí, a
1: tecnologia aí. é complicada,
0: é isso. né? É que ele bate ali no, no colarinho e ele faz um som de raspar, né? Eu acho ah. que aí ele já vai ele já vai resolver. Isso melhora Álvaro, você fala que a fé... Então, eu falei sobre dar músculos para a nossa fé. Vamos pensar numa academia, então. A gente vai numa academia para treinar os músculos do nosso corpo para que eles fiquem mais rígidos, e possam cumprir a sua função. Eu acho que a moral é mais ou menos a mesma coisa. Vai do exercício. Essa convivência que você diz, então, é um exercício diário. E a academia, a gente sabe que dói, né? Para o músculo enrijecer, dói. Dói a coxa, dói a panturrilha. Quem gosta de fazer abdominal, dói a barriga. Para o músculo poder é, é, ficar... É, conforme a gente espera. E, na moral, é a mesma coisa. Eu imagino que existe uma dificuldade e envolve também dor e conflito nesse processo. Porque essa convivência com os valores cristãos, você vai conviver com outras pessoas que não decidiram como você decidiu eh, conduzir as suas vidas com base nesses valores. Você vai encontrar, mais cedo ou mais tarde se não todos os dias, com essas pessoas. E muitas vezes você pode é, se sentir é, prejudicado dentro do contexto social. Poxa vida, nesse mundo, toda vez que eu tento ser bom, eu sofro. Alguém vem e me maltrata, alguém vem e me faz mal. E os maus aparentemente prosperam. Isso é uma grande dificuldade, é, é um... É um empecilho muito grande para esse processo, Álvaro. A gente conseguir levar nossa vida segundo os valores do Cristo quando o mundo tem outros valores. Quando a competição, quando o egoísmo são tão presentes né? e predominam. A gente sabe, pelo tipo de mundo nosso, o mundo de expiações e provas, não adianta dizer que não, porque predomina o egoísmo e o orgulho. No próximo mundo, no próximo estágio, não. Mas hoje, como a gente faz, Álvaro? Mesmo sabendo disso tudo, a gente é, se prejudica muitas vezes como é viver, escolher viver como um cristão de verdade. Lembrando agora dos cristãos da antiguidade, de tantos deles. É quando Assis, Francisco de Assis vai falar fazer um instrumento da vossa paz, que vida difícil ele levou. Queria que você falasse um pouco sobre isso, Álvaro.
1: É, o espiritismo esclarece é muita coisa que nos ajuda a compreender melhor a situação do mundo, a situação do planeta. É uma informação muito importante, as informações que, que os médios nos trazem, mas mesmo a grande parte dos espíritos também não aproveita como deveria, porque acha interessante e, às vezes, como o outdoor de estrada, que tem uma propaganda muito bonita, acha lindo passe esquece quando deveria tentar incorporar a sua atividade diária. Na verdade, essa, esse tema de hoje que a gente está estudando, né, a deduz a calma tempestade. A gente imaginar aquele barco, barquinho e pescadores, é, do medo daquele mar revolto, subindo e descendo aquelas ondas enormes, a pôr de acharem que o mar ia tragar o barco. Eles estavam realmente com medo, estavam apavorados. Mas o nosso planeta também pode se guardar uma certa similaridade, porque a Terra é uma nave que não está tá parada no universo. O nosso planeta faz um, um movimento de translação ao redor do Sol, que a gente vê mudando as estações do ano. A velocidade é mais de 700 mil quilômetros por hora. Não é, estou lembrando a velocidade, mas sei que é grande né? é milhares de quilômetros por hora. E o próprio, o próprio sistema solar nosso também gira em, em redor do centro da galáxia. Né? Então, está sempre em movimento. E essa, essa, essa nave que a gente está hoje, ela passa por uma, através de uma tempestade moral muito grande. Uma tempestade moral difícil, pela própria época, final de ciclo que a gente está passando. É, é típico de final de ciclo, acontecer coisas muito dif, difíceis, a é pressão maior. É aqueles pessoas que reencarnaram nessa, na, na época atual já deveriam ter melhorado muito lá atrás, <risos> já tá no mundo espiritual, e, e convivendo nas cidades mais, mais evoluídas, mas tiveram a oportunidade de reencarnar agora, nessa época que está a é, aferição de valores, né? a separação do joio do trigo, do lobo das ovelhas, e ficar encarnado na Terra aqueles que têm, estão à direita do Cristo, que têm a predisposição para o bem e aqueles que ficaram reprovados vão ser transferidos para o um mundo inferior. Então, a, a, uma época não é uma época fácil, é uma época de muita, muitos desafios a ponto que a gente tem que relembrar a mensagem de Jesus, orar e vigiar. Né?
0: Álvaro, você falou uma coisa muito interessante. Né? É, a base, isso é uma realidade, do, do cristianismo, da religião, não do cristianismo, da religião cristã, sempre foi a ideia apocalíptica. Ou seja, nós estamos nos dirigindo para o fim dos tempos. Haverá guerras, haverá tragédias de toda, de toda a natureza, até que Jesus, então, retorne sobre seu trono e faça o que você disse, separe os bons dos maus que encaminhe os bons para o paraíso e os maus para a danação eterna, como eles acreditam. O Espiritismo tem uma visão diferente, é uma visão progressista. A nossa visão é que fomos piores ontem, fomos mais ignorantes ontem, fomos mais perversos ontem, hoje nós somos... A, a, o mais elevado, estamos no ponto mais elevado de nossa escala evolutiva cada um de nós, somos o melhor de nós mesmos, isso não é o bastante é natural que seja assim, a gente ainda está dando o primeiro passo mas a gente, o espírito então se vê numa, numa escala ascendente que estamos cada vez melhor, enquanto as religiões esperam, e até vem quando aparece um acontecimento ou outro, fala lá é o sinal dos tempos. Ah lá, Jesus está voltando. Só que essa mensagem é desde os tempos em que a religião foi criada. Né? Foi instituída como religião oficial. Desde aqueles tempos, espera que, se, que Jesus retorne ainda naquela geração. Aliás, eles tomam palavras de Jesus quando dizia que essa geração não passará até que essas coisas aconte, aconte, aconteçam. Né? Ele vai falar, dois estarão no campo, um vai desaparecer, dois estarão numa cama... Um vai ser arrebatado e outro não. Ele fala de guerras, ele fala de, de problemas. É realmente uma convulsão. E a gente pode entender isso baseado no que você disse, nessa tempestade moral. Agora, explique para a gente. A gente olha para o nosso mundo, Álvaro, e a impressão que temos é que o mal predomina, que tem mais gente mal e que parece que está pior mesmo do que ontem. Às vezes é até difícil sustentar essa visão progressista. Né? E, e isso acontece, sobretudo, com o mais velho, que ele olha para trás e fala: Ah, no meu tempo o filho respeitava o pai, no meu tempo não era assim. No meu tempo era melhor, como se no passado fosse melhor. Mas nós, espíritas, temos que acreditar que hoje é melhor. Apesar de diferente do que a gente conheceu. Fale um pouco sobre esse processo. Por que parece que tem que o mal predomina entre nós, Álvaro?
1: Na verdade, o mal predomina entre nós desde tempos passados. A Terra é um mundo de provas e expiação com predominância da maldade, não da bondade. Você tem dois terços da, da humanidade é, migrando da animalidade para a racionalidade. E um terço da racionalidade para os sentimentos mais elevados. Então, predomina ainda a maldade. O mundo continua mais razoavelmente organizado pela interferência divina, dos limites que Deus coloca. E nós vamos evoluindo, você está certo. Nós vamos evoluindo... Mas, desde 1940, aproximadamente, Jesus permitiu a reencarnação de espíritos que estavam, trevosos, que estavam confinados às regiões trevosas para não atrasar, não atrasar não tumultuar ainda mais o progresso da humanidade. Você vê, mil anos sem esses espíritos, eles foram banidos, não, não das regiões trevosas do mundo, do mundo espiritual, mas eles teriam uma permissão de uma encarnação, última oportunidade, para mudarem. Olha, vocês mudam, ou vocês vão ser transferidos para o mundo inferior. Então, nós temos na nossa sociedade hoje milhões de espíritos e é, Alguns talvez vão se modificar, outros não. Então, é uma carga, é uma tempestade moral por esses espíritos. Já estava difícil, agora ficou mais complicado.
0: Sem eles, já estava complicado. Já estava
1: complicado. Agora ficou mais complicado. Então, você vai ter desregramentos, sexuais, vícios, suicídios... Entendeu? A, vê, o, mau da, na, o mau gosto que existe, a corrupção, a roubalheira, a criminalidade, a violência. Isso tudo aumentando. Isso aumentou bastante. Tá? Agora, em paralelo, para contrapor, Jesus está permitindo a reencarnação de milhões de Espíritos evoluídos, que vêm de outros planetas, inclusive. Então, você vai estar tá tendo hoje um diferencial. Espíritos muito evoluídos, puxando para o bem, espíritos muito atrasados puxando para o mal. Aí que faz parte da separação do joio do trigo, do lobo das ovelhas. Aquelas pessoas que estavam escondidas assim, no aspecto moral, vão sair do armário no aspecto moral. Elas não vão conseguir resistir às suas más inclinações pela influência negativa que existe. Aqueles indivíduos que têm a tendência para o bem, que tem uma boa índole, eles vão ser atraídos para o bem, vão fazer mais coisas boas. Então, é essa, esse catalisador, podemos dizer assim, essa tempestade moral faz parte de seleção. Aqueles Espíritos que ficarem reprovados até o final desse século, eles vão ser transferidos para o um mundo inferior, não eternamente. Eles poderão voltar para a Terra e mudar o seu comportamento. tá? E aqueles que ficaram na Terra são as pessoas com a predisposição para o bem, não quero dizer que vai ser pessoa pura, não. É pessoa que quer fazer o bem. Não será um pedófilo, um criminoso, um assassino, um traficante de droga. Não, isso não vai ficar mais aqui, não. Vai melhorar. Então, será realmente o reino do Cristo. Dentro da profecia que Jesus nos disse, nos disse que, os, que os mansos herdariam a terra. As pessoas mansas, sem, sem uma índole mar, eles ficariam aqui na terra. Mas não tem um, um juízo final. O juízo final é, é a é figura de linguagem, a força de expressão essa separação a Terra continuará deixar de ser um mundo de prova e expiação para ser um mundo de regeneração onde vai predominar as pessoas boas terá maldade ainda mas em menor
0: escala olha que maravilha Álvaro que gostoso ouvir você dizer porque isso renova nossa esperança seria tão difícil acreditar que depois dessa vida nós seríamos julgados de forma definitiva, seria muito difícil. Muito difícil acreditar em Deus. Seria muito difícil ter uma religião. Seria muito difícil pensar sobre esse assunto. Por isso que eu compreendo que tantos irmãos acabam não não, não pensando. Mas nós, sobretudo, espíritas, que temos acesso, isso é muito consolador. Álvaro, você quer falar? Não. não? É, isso é muito consolador para nós, nesse sentido. Oh, Luiz Carlos Bortolã diz aqui, Álvaro, que a esperança e a fé são as âncoras mais perfeitas que existem nas Escrituras. Esperança e fé. Ele está com razão. A Isabel Bulo vai dizer aqui, olha, eu Penso que a minha fé se reforça mais a cada dia através da prática do estudo e do trabalho nessa seara bendita nossa. É, Isabel, com certeza. E mesmo no trabalho, nessa seara, a gente tem nossas dificuldades. Com, com as, porque as dificuldades vêm onde tem duas pessoas juntas, né, Álvaro? Colocou duas pessoas para trabalharem juntas, a gente vai ter alguma dificuldade <risos> ali. Com claro. certeza. Então, mesmo na seara espírita, nós temos grandes desafios. Se não, não ia adiantar. A gente vem trabalhar no espiritismo justamente para... É academia nossa também. A gente vem aqui se exercitar. Exercitar. Quando a gente pede paciência para Jesus, para os bons espíritos, eles vão nos dar é, pessoas difíceis para a gente poder exercitar paciência, com certeza. Aí a Isabel vai dizer também que a vida se torna vazia quando não praticamos nada, com certeza. Regina Arruda, passando por aqui. Antes... Olha ah lá. Interessante o que a Regina Arruda diz, Álvaro tem tudo a ver lá. Antes do armário arrumado, jogamos tudo em cima da cama. É o que está acontecendo, não é? É uma pergunta. Você, para arrumar, você primeiro põe tudo para fora. Você vai reformar a sua cozinha, sai um, um, um caminhão de entulho. Eu nunca vi isso. A gente está naquela fase ainda de quebrar e de tirar o um entulho. É isso, Álvaro? Dá para fazer essa analogia?
1: Dá. Inclusive, na profecia de nada, nada que está escondido, tudo será revelado. Você vê que hoje... Você está em qualquer lugar, a pessoa te filmando com o celular já te põe lá na... É uma coisa impressionante. É, acontece uma, uma, uma guerra, um efeito qualquer na, na China, no Japão, na Turquia, e imediatamente o mundo já está sabendo, então está muito difícil. As pessoas estão se revelando. É, é, é que eu mencionei. A, as inclinações para o mal, a pessoa que tem essa inclinação para o mal ela acaba assumindo a postura do mal à luz do dia, ela não consegue mais se segurar. Esse, essa, essa energia negativa, esse magnetismo negativo, esses espíritos trevosos que reencarnaram aqui, eles potencializam, eles fazem a pessoa é, é uma coisa assim, impressionante. Você faz, nossa, mas isso não poderia acontecer, essa pessoa não poderia falar uma coisa dessa, ela não consegue se segurar mais. Então as pessoas vão se revelando a verdadeira personalidade. É a separação do joio e do trigo. Gradativamente você vai percebendo quem está à direita do Cristo e quem está à esquerda do Cristo. As pessoas que estão vivenciando ou tentando vivenciar a forma cristã. O que Jesus nos ensinou. É a separação do lobo das ovelhas. Separação do bode das, 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 das cabras. E vai por aí. Então essa separação está acontecendo naturalmente, sem que as pessoas vezes, não percebam. Mas nós que somos espíritas. Vamos observar as reações das pessoas nos dias de hoje.
0: Olha, Álvaro, a sua fala revela muitas coisas. Tô tomando como base o que você acabou de dizer, a gente, olhando para a sociedade, a gente consegue interpretar muitas coisas. É, isso é muito importante. Milton Vargas, passando por aqui também. Boa noite, meu amigo. Obrigado pela presença. E o Francisco Moretti, deixando aqui a sua contribuição, dizendo que muitas vezes penso que Deus e a espiritualidade impediriam uma guerra nuclear, como seria a reação da espiritualidade diante de tal hecatombe? O que nos leva, né, Álvaro? São, faltam cinco minutos, mas há tempo de você dizer. A gente está falando dessa convulsão social, desse armário que está sendo arrumado, desse entulho. Né? E a gente pensa em Deus, né? no meio desse processo todo. Deus permite que tudo isso aconteça, Álvaro. Tem, como que é dado esse limite? Às vezes a gente parece que as coisas passam do limite, né? Deus não faz nada para nos ajudar, Álvaro? nesse processo de, de transição? Aqui, como o Francisco colocou, por exemplo, um exemplo que ele dá, no caso da iminência de uma guerra nuclear, como a espiritualidade e Deus né, se portariam, baseado também em nosso livre-arbítrio, Álvaro? Dois
1: pontos que ele levantar minutos que faltam. Primeiro, quando está no na sermão escatológico, é sermão profeta de Jesus, ele fala da sua volta, ele já voltou. Ele diz que voltaria reencarnando. Ele é o Espiritismo, ele é o Espírito de Verdade, que nos revelou a, a, o Consolador. Então, Jesus já voltou através da, da doutrina espírita, está aí revelado. A segunda coisa, nos diz Manuel Fluminense de Miranda, através do Divaldo Pereira Franco, médium, psicólogo, que Jesus esteve aqui na costa planetária, em espírito, para evitar a guerra nuclear. Então, ele já atuou, atenuando a possibilidade da guerra nuclear. Como? Parando as armas, não, atuando nos homens. Porque as duas grandes guerras que nós tivemos no século passado faziam parte de um karma coletivo que já estava há milênios que tinha que ser resolvido. Eram os romanos, que fizeram muita destruição, e foram os hebreus, das destruições que fizeram da conquista lá, da terra prometida que tinha dono. Então, eles reencarnaram todos na Europa... E foram nesse período da Segunda, da Primeira e Segunda Guerra Mundial, que desencarnaram. Teve duas explosões nucleares, sim, mas foram questões localizadas. Eu não acredito numa, numa, numa hecatoma nuclear, porque colocaria em risco não só o nosso planeta, mas também os próprios sistemas, sistemas ah, dos outros planetas. Então, isso não, isso não vai acontecer, Eu, uma vez vai acontecer. Agora, toda transição planetária, todo nós temos desencargos coletivos, nós tivemos a um tsunami grande da Indonésia, por exemplo. Então, pode acontecer se a gente pegar as profecias de Isaías, Malaquias e o próprio Apocalipse de João, a gente vai ver que nós temos uma transição aí de possibilidades grandes de desencargos coletivos acontecerem. Mas não será, não, aparentemente não será através de guerra nuclear, mas através de, 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 de tsunamis, terremotos, coisas dessa natureza, né?
0: Eu me lembro de uma passagem, Álvaro, acho que é da obra Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, em que ele conta a história de uma senhora que procura o Chico desesperada, em grande pânico, na ocasião da Guerra Fria, onde se dizia que havia lá um russo com o dedo no botão. Então, eu acho que aquilo a impressionou demais, e ela foi até o Chico desesperada perguntando, Chico, o que, que vai ser de nós? O que, que vai acontecer com a gente? Eles vão destruir o nosso mundo, se destruir o nosso mundo, o que, que vai ser de nós? E o Chico falou, calma, minha irmã, tenho certeza que se destruírem o nosso mundo, Jesus vai nos colocar num outro mundo, tão bom quanto esse. Né? Tenho certeza que tudo está planejado. Então, essa resposta pode não parecer muito significativa, mas ela é muito profunda, porque nos faz lembrar, né, Álvaro, que acima de qualquer coisa, até mesmo de uma guerra nuclear, acima até mesmo disso, nós somos espíritos imortais. Perfeito. Então, estando em paz, né, tendo conquistado a paz de espírito, nós levaremos essa paz para onde quer que sigamos, para este mundo, para outro mundo, onde quer que seja. Então, a gente vai ficar bem, nós vamos ficar bem, com certeza, se cuidarmos de nós mesmos agora, se cuidarmos do nosso próximo agora, porque esse é o objetivo dessa encarnação, que todos nós possamos evoluir juntos. Né? Não é eu só evoluir e deixar o outro para trás, não, mas é que todos possamos evoluir juntos. Álvaro, foi uma noite muito agradável, É uma noite, novamente, lembrando... Você que vai ver esse vídeo depois. Né? Esse programa foi gravado no dia da vitória da Seleção Brasileira sobre o time da Coreia, por 4 a 1. Então, olha, é um dia de comemoração, de celebração e para nós aqui foi um dia de muito aprendizado. Então eu quero novamente me agradecer, Álvaro, pela presença, pela participação num dia como hoje. Agradecer a tantos companheiros aqui, companheiras, que também passaram por aqui, que deixaram a sua mensagem, compartilharam conosco o seu carinho. A Laís Duarte, por último diz que sentir fé que tudo passa, verdade. Laís, nos momentos de dificuldade, que vale para todos nós isso, nos momentos de dificuldade, nos momentos de dor que todos nós passamos, algum, algumas que parecem insuperáveis, parecem montanhas, a gente vai passar, isso vai passar, né? Deus está conosco, somos imortais, que possamos alimentar essa fé, exercitar essa fé, e que não nos esqueçamos jamais que Jesus está no barco, ele está no leme, nada vai acontecer conosco, porque Jesus está no barco, Jesus está no leme desse planeta, ele conduz né, esse planeta todo, todo esse projeto, e o Álvaro bem disse aqui que Jesus é infalível. Acreditar que algo está dando errado é acreditar que Jesus está falhando, eu não posso acreditar que Jesus, um Espírito puro, fale. Então eu tenho que olhar para o meu entorno e acreditar que tudo está onde deveria estar. É claro que eu tenho que fazer a minha parte para contribuir nesse projeto. Então, uma boa noite a todos, uma excelente semana, muita paz, muita luz, muita saúde, muita força diante das dificuldades da vida. Álvaro Augusto Vargas, eu passo para você a palavra para as suas derradeiras considerações.
1: Como foi mencionado aqui na rádio, esse, nesse programa, é, vamos ter plena consciência que somos espíritos imortais e nossa verdadeira pátria é o um mundo espiritual. A nossa maior preocupação não é com o a guerra nuclear. É a nossa conduta hoje. Nós estamos em paz. Se a gente tiver que desencarnar hoje, eu volto com a minha consciência em paz. Se não está, por quê? O que eu tenho que fazer para mudar? Então, vamos trabalhar cada dia, é, da melhor forma possível, para sermos pessoas melhores, cidadãos de bem. Esse, essa é a proposta. Porque em qualquer situação, nós vamos, já estivemos várias vezes no mundo espiritual, vamos voltar para o mundo espiritual, nós estamos aqui de passagem. Então, fé em Deus e vamos ter fé na nossa capacidade de superação dos desafios que se apresentam.
0: Muito bem. Obrigado novamente, Álvaro. Obrigado a todos e até o nosso próximo encontro.